0: TOO TOO
1: Tá. Aí, Boa tarde. Entrando no ar.
0: Vamos lá, começando mais um Paralelo 30. E aí, a gente fica dividido né? A Dequinha hoje não está conosco, quando a Dequinha. Pois Eu ou
1: Então, a gente, hoje é a nossa live de número 105, né, Rafa? É, há mais de um ano a gente está aqui, aliás, há mais de um ano na pandemia, mas é, quase um ano a gente está nesse acho que já fez um ano na realidade né que a gente está em live formato de live foi maio né
0: estamos abril foi logo logo depois de março ali estou falando pandemia. meio de abril a gente começou as lives acredito não e sei aí ver. hoje
1: a gente vai falar sobre né atualidades né e para isso a gente trouxe aqui a gente fez um convite muito especial para uma amiga querida e jornalista da cidade de Rio Grande a Julieta Amaral que é uma comunicadora nata, né? que está aí sempre colocando todas as notícias é, da cidade de Rio Grande, fazendo comentários, e aí hoje, eu para seguir a rotina da DECA, Rafa, eu vou, então, antes da gente começar, eu vou ler, então, eu vou falar, então, a temperatura hoje, 14 Muito. de maio... Um, de 2021, 16 graus, que está hoje, a temperatura é grande, a sensação térmica de 15,7, umidade do ar uh, 70% e o vento de 7 quilômetros.
0: Aí, né, aquela, aquela leitura básica de rádio, né, que a gente tem o costume de fazer, <risos> a gente vemos aqui nas lives, né, mas é legal, tem seu charme, né, para a gente é informar verdade. quem está nos escutando. Já temos comentário da Maria de Lourdes Lose aí, ó, a Mariazinha, é. dando boa tarde. Boa tarde, Maria. Vamos lá, Lera, abre
1: o microfone aí, dá um oi pra gente, pra gente começar, então.
2: Oi, gente, tudo bom? Como é bom a gente ouvir e ver a previsão do tempo com seriedade, porque nos últimos anos a previsão do tempo virou palhaçada, né, gente? Eu acho que os, as pessoas que fazem o curso de meteorologia se sentem muito com isso e com muita razão, porque nós queremos uma informação, não uma brincadeira. Eu te dou uhum. parabéns, porque tu leu o correto, e é o que o povo quer saber. Se vai chover, se vai ter sol, o que, que tem que fazer porque assim, eu tirar a seriedade da previsão do tempo, eu, para mim, como jornalista, eu considero muito ruim. E até profissional, então vamos contratar um meteorologista, porque não é espaço para brincar, é mais um é espaço para informar. É um prazer estar aqui, gente. Um abraço na Maria aí, que nos deu um oi. É um prazer conversar, o Márcio, a gente já se conhece há muitos anos, né? É uma amizade que eu cultivo, que a gente que conversa legal. muito pelo WhatsApp, então assim, é um prazer estar aqui <risos> conversando e dividindo esse espaço com vocês e matando a saudade de fazer o um jornalismo puro, né? Ah, que, legal. que legal. Pô, o prazer
0: é nosso, né? Esse programa do Atualidades é um quadro do paralelo que a gente costuma fazer com certa frequência e a gente tenta justamente fazer isso, né? Angariar notícias, ver o que aconteceu durante a semana, nas últimas semanas, né? E tentar trazer com esse, esse viés do nosso editorial aqui do Paralelo 30. E, pô, é um prazer gigantesco, porque é uma figura como a Jetta Amaral aqui conosco hoje, né? Que é icônica, né? Para a cidade do Rio Grande, para a comunicação aqui da nossa cidade, eu. Né, passei todo o meu período trabalhando com isso, assistindo né, o jornal com ela E é fantástico poder estar dividindo a tela contigo hoje Te agradeço a tua presença, obrigadão Pesa Rafael,
2: boa. eu sou quase a velha guarda da Portela, né? <risos> todo mundo diz, mais, eu nasci e já estava na TV <risos> É
1: muito legal ouvir isso, não, não, é, muito, nada, é muito bom, é muito bom. <risos> Ô Ju, eu queria começar por ti então E a gente estava conversando aqui antes, eh, antes de entrar no ar eh, Sobre o dia de ontem, né, o dia 13 de maio e eu queria que tu trouxesse aqui para nós uh, né, uma notícia, na né, verdade um comentário sobre, esse, sobre o 13 de maio. Né? É, eu, o 13
2: de maio prova que o Brasil é uma grande fake news. É assim que a gente tem que se sentir. Então, assim, dizer que Princesa Isabel foi redentora, dizer que Princesa Isabel ai, ela fez um favor, não. A gente esquece de, de todos os negros que lutaram para que isso acontecesse, a gente não conta que teve uma revolução industrial que já estava acabando a, 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 escrava, a escravatura, já estávamos já liberando negros em vários países. Então, a gente entende que o Brasil chegou bem depois para fazer isso. E a gente... ai ah, todo mundo louva que a princesa Isabel fez isso. Não, foi confortável. Nós recebemos 45% dos negros da África escravizados aqui no nosso país. O Brasil foi o último, o último país da América Latina a... A decretar a abolição da, escra, da escravatura, da escravidão. Então, assim, ó, nós vamos louvando o que é. Nós estamos simplesmente marcando, que, marcando assim, ó, determinando assim, ó, algo teve que acontecer, mas nunca vamos esquecer os negros que lutaram para que isso acontecesse. Isso é muito importante. E eu acho muito triste, eu não tenho neto, eu tenho uma filha já de 35 anos, que já estudou e que estudou errado, como todos nós e que dizia, e, que, e as crianças continuam completando no caderno quem foi a grande redentora, Princesa Isabel. Então, nós continuamos contando a história errada. No, quando é que isso vai mudar? Nós continuamos louvando Tiradentes, que não era assim também. Então, e a gente vive batendo como jornalista na fake news, nós somos uma grande fake news, está provado que a gente está vendo nessa CPI, que a gente está acompanhando. Então, assim, ó, a gente tem que... Lembrar esse dia de luta, dia 13, como um dia assim: olha, foi tudo errado, mas uma mínima solução resolveu, e lembrar que os negros foram jogados na rua, sem estudo, sem direito a nada, sem nenhum, sem, sem alfabetização, sem nada, né? E criaram leis ainda para, a lei da vadiagem, para encher as cadeias de negros. Então eu brigo muito. Quem está discutindo que cota está errada, está contando a minha história errada. Porque é uma dívida com essa comunidade nossa, que eu me incluo, que ficou jogada ao vento. E que teve sempre gente lutando contra. Então, o dia de ontem foi para marcar, assim, gente, mudou muito pouco desde 1888. né Então, nós temos que continuar lutando. É um marco de luta. E é bom que as comunidades deram alimentos, que é o que a comunidade está precisando. Porque o negro continua na favela. Né? O negro continua na cadeia. né O negro continua com salário menor que o branco, então nós continuamos uh, relembrando que ainda estamos em 1.800 e pouco, né, evoluiu muito pouco, e essa luta a gente tem que continuar, sabe, eu conto até hoje quantos negros tem na televisão, gente, quando um negro apresenta o Jornal Nacional, o Jornal Record, o Jornal da vira notícia, então tá aí, se Maju virou notícia, é porque tem muito pouco negro em destaque, e nós temos que continuar brigando, sabe, eu dei a minha cara para bater durante 30 anos na RBS, quando eu trabalhei, e continuo brigando, sabe? De tu ir nas reportagens e assim, dizer não vai entrar porque tu é negra. Eu virava as costas, ah, não vou entrar, eu vou me embora. Não, mas tem que descobrir a reportagem, não, não vou entrar. Eu sempre briguei por isso e vou continuar brigando. É um dia muito difícil, é um país muito difícil de se viver, principalmente para a comunidade negra, que é executada em favelas e que todo mundo acha que todo mundo é bandido porque é negro e mora em favela. Então um momento muito difícil da realidade do negro no Brasil, tem poucos, eu digo para todo mundo gente, eu não quero ser protagonista, eu quero que mais pessoas estejam à minha volta, eu não quero estar tá no teatro e dizer, ai a Julieta está no teatro, aqui não tem negro, eu quero estar tá no teatro e ver muitos negros, eu quero estar tá no restaurante e ver muitos negros, é isso que eu quero, eu não quero me sentir, fazer uma selfie e dizer assim, só estou eu de negro aqui, isso é muito ruim.
1: É como a gente diz, né? É, algumas. É, eu, não, eu não quero ir apenas no médico uh, branco. Na realidade, assim, eu quero, eu, eu quero que isso seja natural, que isso seja normal. Porque é, né? Nós somos uma sociedade de brancos e negros. Somos, mais, somos, somos 50%, mais ou menos, né? No, uh, de brancos e pretos no Brasil. Então, assim, por que que o dente, meu dentista não é preto? Por que que o meu médico? Por que o psicólogo não é? Por que que só. Uh, uh, um, óbvio que tem, mas um número muito pequeno, né? E, e a gente não quer que isso, como tu falou, que isso seja notícia, né? Não quero que seja notícia quando tem uma formatura em uma universidade federal e que um aluno, um estudante negro se formou e que vendia quem tinha para poder sustentar a sua família e terminar a faculdade. A gente não quer isso, né? A gente quer que as pessoas possam, brancas e pretas, brancas e negras, possam se formar na universidade com dignidade sem precisar virar notícia porque é um estudante negro, né? A minha irmã é médica formada
2: pela Universidade Federal de Rio Grande com muito orgulho foi capa de zero hora porque ela usava um Black Power Michael Jackson e ela passou na medicina então todo mundo jogou ela pro alto e ela foi capa de zero hora uma negra na medicina então para ver para ver se a minha irmã tá formada há 40 anos, gente Sim, e hoje tu verdade, continua né?
1: vendo essa situação. É. Do, continua do, sendo do filho, notícia, né?
2: Continua sendo notícia do filho do porteiro, do filho do gari, que entrou para faculdade como se ele não tivesse direito de entrar. Então,
1: é, verdade.
2: Não é aquela... Pensando, pá, virou, é aquele, aquele dinheiro que tu encontra e tu devolve, né? Que vira notícia. É por aí. Uhum. E a desigualdade, como a gente a colega da Maria tá colocando aqui, a desigualdade aumentando, aumentando, aumentando nesse país. Ontem todo mundo se surpreendeu que Porto Alegre tem uma desigualdade social uma das maiores do país. O Rio Grande do Sul está tá nessa linha. Isso é, muito, isso é horrível.
1: É. É, a crise está muito grande, né? essa falta de emprego. Então, eu, a notícia que eu queria trazer, na realidade, que eu quero trazer, é, e aí a gente pode depois comentar um pouquinho também sobre essa expectativa, né que é essa aqui que eu vou colocar agora aqui na tela, é, data, a pesquisa uh, de, pelo Datafolha né, indica que o Lula, uh, na corrida eleitoral de 2022, tem 55% de intenção de votos contra 32% de Bolsonaro no segundo turno, porque, e, no, e uma grande chance de, no primeiro turno, uh, levar essa eleição. No primeiro turno, o Lula tem 41% uh, de intenção de votos. E aí a gente, é, eu trago essa notícia, né, e aí bem com a referência do que você estava falando, né, Ju, que foi no governo Lula que a gente começou essas políticas afirmativas, né, por mais que elas ainda não deem conta de 100%, né, mas a gente percebe, né, que, a, que houve um grande avanço, né, as nossas universidades hoje, a gente, com a política de cotas, né, a gente consegue ver, e isso vai ter um reflexo na sociedade, nesses profissionais, de todas as raças e etnias, né? e não só, é, da, da, só brancos. Né? E aí essa pesquisa, que foi ignorada né, por muitos veículos de comunicação, de grande repercussão, né? é, ela é uma notícia que demonstra que não há uma terceira via, né? que o povo brasileiro ele não quer uma terceira via, que uh, o povo brasileiro quer realmente, é o Lula. O Bolsonaro, ele perde apenas para o Lula e para o Luciano Huck, no segundo turno. Sendo que no primeiro turno, o Luciano Huck, que é o candidato que, né, que é o único que pode vencer, que venceria o, o Bolsonaro, tem só 6% ou 7% de intenção de votos. Mas o Lula vence no primeiro e no segundo turno, né? O que vocês acham dessa notícia aí? Tu viu o posicionamento
2: hoje do Fernando Henrique?
1: Vito me mandou até, né? Eu vou trazer é, aqui. o Fernando
2: Henrique porque... disse que o Brasil dividido entre Lula e Bolsonaro, se o povo tiver que optar pelos dois, ele não vai optar por Bolsonaro. São os tucanos já se manifestando, né? Se, é se posicionando, os tucanos que ajudaram a tirar, agora os tucanos estão ajudando a, a, ao, ao retorno, né? Então, isso assim, já começam a pipocar a, a, a aquelas questões assim, ó. É um contra o outro, e nós vamos ter que se posicionar porque nós não queremos mais a situação que está hoje. Isso é o que a gente Aí... já consegue analisar, assim, ó, de gente se antecipando para realmente consolidar o que tá, a pesquisa está evoluindo. Isso a gente já consegue sentir. Até porque tem uma, a, a tal oportunidade de que tem uma CPI que está levando para essa situação, então, quem está quem querendo essa mudança já está se antecipando e se posicionando. É.
1: É, eu estava lendo também que uh, os partidos de centro, né, em diversos uh, segmentos aí do, do, do mercado financeiro, né, uh, já vem desde o início do ano, uh, aliás, desde março, fazendo pesquisas, né, uh, e já traziam esses, esse dado, né, já se apresentava, não o Lula ainda não tinha sido, seguida que o Lula entra no jogo político novamente, né e essas pesquisas desses grupos já demonstrava que não, há, não, não, não havia espaço para que, o que eles chamam né, de terceira via, né? uh, ou seja, para é a direita. direita né? Hoje a gente tem ou só a extrema direita com o Bolsonaro, né, ou a gente tem aí o Lula né, representando a esquerda, né, as esquerdas. E na realidade alguns analistas já dizem né, que, o, que há um espaço, haverá um espaço depois da CPI eu não acredito muito, mas enfim, para o impeachment, né? porque isso é a única forma de haver um espaço para essa terceira via, para algum candidato da direita ter, ter condições de vencer o Lula. Né? Eles, nós junto... estamos na
2: situação mas, dos americanos, Biden e Trump, nós vamos viver a mesma, a mesma realidade, nós estamos na mesma situação.
0: Eu ainda hoje vi mais cedo uma notícia de que... Agora eu não me lembro quais eram as entidades, se a OAB estava envolvida ou não, mas estava sendo impetrado um pedido de interdição do Bolsonaro, já nem mais por crime, e sim pelo simples fato de que ele não consegue diferenciar o que é certo e o que é errado, né? E, e, e a forma como ele atua, né? Uh, então há um pedido de interdição dele aí. Mas eu acho muito difícil que essas coisas aconteçam, né? A gente sabe qual é a realidade da sujeira né, daquilo daquilo lá, e eu acho muito difícil que vá passar, estão segurando tantos processos de impeachment contra ele aí durante um ano inteiro, o ano passado todo, e agora eu acho muito difícil que saia ainda. Não sei você, mas até, eu não tenho essa e esperança. Até,
2: e até quando envolve a questão econômica, que olha, se acontecer isso, o país vai ser prejudicado, os investidores não vão vir para cá, a, a, a economia vai, vai, vai afundar. Então, é, eu acho que ele vai até o final do mandato.
0: É, eu, eu, eu também acho, infelizmente, mas eu também acho.
2: É. É, eu acho até porque tem a questão de entrar o morão, como é que vai conduzir, aí começa a, a envolver muito, dá um bolso à família, dá recurso, dar as coisas se alinham, eu acho que ele vai até o final do mandato, eu acho.
1: É, eu também é tenho simo. minhas dúvidas, né, se, se, há, se há espaço para isso, né, apesar que dessa elite desse, do Brasil, essa elite econômica desse país, é, tudo é possível, né? Não dá para descartar nada, né? A gente, porém, é, para mim, tudo é possível nesse país, né? Eu já não duvido de mais nada. Depois de 2016... Tudo é possível, até o Onyx
2: Lorenzoni disse que quem fica calado numa CPI é bandido, mas agora é. o eu vai ficar calado, tudo é possível. Tudo Quer é possível. Calado,
0: né? Né? É. Entrou com a Deus né? Vou <risos> te dizer, né, cara? Olha, lá tá uma piada. Cara. Chega é. a ser divertido, né? Se não fosse triste, seria divertido assistir aquela CPI, né? Então, a gente é tem aqui
1: de... já vários comentários, né, hoje aí do pessoal, Rafa, eu só não consegui copiar uh, uh, que o que o Gilberto Oliveira colocou, mas a Maria de Lourdes aqui mandou um beijo é, para Lourdes, que está com saudades, aí a Maria comenta a desigualdade é inaceitável, a Graça Amaral também aqui assistindo a gente, e aí o Gilberto ainda comenta como se não tivesse direito e competência. Uhum. E a Maria ainda comenta, né? Traz também, e hoje estamos na resistência para não perder. Eu não sei o que é essa Sim. postagem aqui que o Gilberto coloca. É um,
0: story, é um story do Facebook, eu acho que não, não vamos conseguir jogar na tela aqui, é. provavelmente. É, mas aí acho que é legal quem quiser acompanhar ali, deve ser. Eu vou abrir agora Isso. pelo Facebook. Aqui, mas quem quiser acompanhar pelos só para os comentários da live ali, é só procurar o comentário dele que é, ali para. em abrir. cima, né?
1: Hum. Quer falar, quer trazer alguma notícia, Rafa? Eu passo para a Ju. O que, que tu acha?
0: Não, não, vamos, vamos, vamos passar para Ju. Ju.
1: <risos> eu ia
0: comentar oh, só que claro, a gente estava falando dos movimentos né? Do, do dia de ontem e tal. Eu ia trazer aqui, eu tinha visto no portal vermelho.org, uh, eles traziam um relato né? Do, do dia de ontem com diversas manifestações pelo país lá fora, né? E no Rio de Janeiro teve uma manifestação bem forte por causa do da chacina e Jacarezinho e então o pessoal trouxe isso bem marcado ali, né, nas passeatas, na manifestação, eu ia colocar na tela, mas acho que já a gente acabou trazendo bastante, muito bem já, essa, essa questão do que o dia de ontem representou, né, e a Julieta trouxe aí muita propriedade, então não, também não quero tomar esse espaço, né.
2: A, a gente tá num momento muito difícil, que a gente tem que fazer o um isolamento, que a gente tem que se cuidar, que tem que usar máscara, mas a gente também não pode deixar de lutar, né. Eu acho muito importante que eles se posicionaram ontem em várias capitais que fizeram deixaram realmente a data marcada, mostrando assim, olha, nós estamos cumprindo o isolamento, nós estamos fazendo tudo que tem que ser feito, mas nós estamos na rua. Nada vai nos impedir de, com cuidado, mostrar o nosso descontentamento. Eu acho que isso foi muito importante. E até aquela ajuda... Hoje, hoje tu viu que é o povo que está se ajudando porque o povo não tem esperança no governo, então, assim, ó, se criaram várias ONGs, mulheres liderando uh, uh, empreendimentos, ajudando as famílias com, em, com trabalho, com comida, então, assim, ó, nós estamos dependendo de nós mesmos, e eu sou muito crítica no ponto assim que eu venho de uma família carente, eu sou filha de um estivador, eu venho de uma família pobre, minha mãe era, o meu pai era estivador do Porto do Rio Grande, uh, a minha mãe era uma professora primária, né? então assim, ó, eu não tive uma vida maravilhosa, eu não posso dizer para vocês que eu passei fome porque eu não passei, graças a Deus, o pai quando não tinha navio no porto, o pai pescava e a gente comia peixe a semana inteira, e a avó dizia como um peixe, como se fosse carne mas eu tô dizendo assim, ó hoje nesse momento é, é tudo com nós, eu fico muito indignada quando eu vejo as pessoas no whatsapp, nas redes sociais, discutindo criticando, mas não pergunto o vizinho de cima se tá que eu moro no prédio, eu escuto se vizinho de cima o vizinho de cima está precisando de apoio. Não pergunta, assim, ó, tu vê, eu, eu, eu gosto muito de falar da fake news, porque eu fico muito raivosa quando eu falo isso. Porque tu vê nos grupos do WhatsApp as pessoas botando mentiras, 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 sem conferir. Mas o que, que é a fake news? O uh, um, um jornalista definiu muito bem. A fake news é te posicionar contra o grupo, um grupo que tu não quer. Se tu não quer um grupo religioso, tu vai procurar tudo o que tu tem contra a religião, para aquela religião. Então tu não quer saber se tá certo, se tá errado, se é uma barbaridade. Não, tu quer dizer assim, ó, isso eu não quero. Então eu quero afundar com ele. E aí tu cria uma fake news. Então, assim, ó, as pessoas não se preocupam em ajudar. Pô, eu vou saber se os meus moradores do meu condomínio, se, se, se os idosos que moram sozinhos tomaram a segunda dose. Se eles sabem que eles têm que voltar no posto, sabe? E as pessoas não estão aí. As pessoas só querem é fake news, é, 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 é jogar o ódio. Por quê? Porque nós temos hoje um presidente que faz isso. Então, aquelas pessoas, tu passou, isso foi bom, porque tu passou a conhecer o cidadão. Tu passou, tu te surpreendeu com muita gente, não é verdade? É verdade, Gente né? que tu achava assim, nossa, essa pessoa nossa. centrada, essa pessoa legal, não. Aonde tu botou um, um, um raivoso no poder, aquela pessoa que tá com a raiva dentro, soltou, porque tem aonde se manter, aonde se segurar, então tu passou, isso foi bom. Eu, eu me surpreendi com muita gente que eu conhecia. E que eu terminei a amizade, gente. Não terminei política, terminei postura. É
0: verdade,
1: postura
2: né? porque tu assim, ó, ah, porque mataram fulano no morro, bandido tem que morrer, mas vem cá, tem trabalhador, tem dona de casa, tem criança. Então tu, tu julga a comunidade porque tu quer, porque tu tá com ódio, porque tu escolheu é. um lado.
1: E, a, é. não, e além disso, né, é, o, a gente pode matar por conta do dinheiro, né? Por causa da cor na realidade então porque essas mesmas pessoas perguntar para elas se elas são a favor da pena da quando se elas se, se redimir por exemplo né ah eu me redimi. Bom, aí ela não precisa mais morrer então é o é esse aspecto na realidade que as pessoas têm valor por conta da re, da da redenção se elas vão se redimir depois ok mas então vira uma é, vira um jogo né nisso tudo que não tem que a gente fica às vezes a gente fica perdido né, na realidade né e aquela aquela história tu pode matar o outro né porque se alguém é próximo de ti aí as pessoas vão encontrar suas justificativas não mas ele roubou por causa disso então claro como é lá na favela é preto é pobre pode matar esses pode, podem podem mas se for aqui do lado da minha casa, se for aqui na minha casa, porque muita a gente, né? As pessoas nem imaginam que as coisas acontecem dentro dos seus lares, né? A gente vê aí os abusos de crianças, né? De meninas, de meninos. E aí, mas se for dentro do seu lar, aí as pessoas podem se redimir. Então, na realidade, não é a favor de as pessoas não são a favores, na realidade, que mate o bandido, né? Que mate o bandido, o outro bandido. Porque aquele que está próximo de mim, se é um tio teu, se é um primo, a gente não vai ver esse mesmo discurso, né? A gente não vai ver. É o que a gente coloca, né? Se fosse um condomínio de luxo,
2: eles não fariam aquela invasão, né? Mesmo se ali tivesse um, um, um grupo de, de traficantes, né? É, tu, tu dá o peso, tu dá o tom, tu dá o tom que tu quer, né? Olha, não vou... vamos invadir. No, no condomínio do presidente pedir licença, né? Agora, na favela, pode matar, pode sangrar. E ninguém quer se importar se aquela menina de oito anos vai dormir, vai querer ou não dormir no quarto dela, né? né? Onde o cara foi executado, né? Ninguém está import... tá se importando com isso. E outra coisa, a gente, que eu, que eu discuto muito, sabe? Uh, como as pessoas ocupam espaço para assuntos que, para mim, não têm relevância nenhuma e como as pessoas não brigam pela vacina que não chegou. Eu, eu sim, eu trabalhei anos na TV, você sabe, eu, eu fiz matéria na época do BBB, porque tinha uma... O Márcio sabe o que eu vou falar. Ele disse, pode começar a rir. Eu tinha, tinha uma concorrente do BBB que era de Porto Alegre, a família estava no cassino, eu tive que sete horas da manhã entrevistar a mãe e tudo. A mulher foi eliminada na primeira vez. Eu fiquei feliz. Primeira saída, ela saiu. Então, assim, tu via todo mundo brigando por cancelamento, por, por, por acordo do cabelo, assuntos relevantes que são plantados dentro do programa. Porque tu não mantém um programa de 100 dias se tu não plantar assuntos, porque tudo tem roteiro. E as pessoas passavam nas redes sociais, nessa loucura, tiraram fulano, brigaram, cancelaram, e não tinha vacina. Não tinha vacina. Poxa, e eu ficava assim, meu Deus, as pessoas estão desesperadas no BBB e eu tenho vacina. Exatamente. Sabe? E isso dói, porque a gente é cidadão. Poxa, o Butantan gritando, eu sou super fã do Butantan, eu... eu, eu eu compartilho, eu, eu, sabe? Eu, eu tô sempre ligado, então, tu via os especialistas, os epidemiologistas, dizendo que não tinha, que não tinha insumo, que não tinha, as pessoas tavam pau, oh, não votaram no fulano, tiraram fulano. Cara, tá morrendo gente, nós estamos batendo tampa de caixão e o povo tá preocupado com um programa de TV que tá faturando milhões e que tem um roteiro. Tu não consegue botar eu e tu, nós três aqui, Rafael, Márcio e Julieta. Para fazer um programa se nós não tivéssemos discutido o mínimo o que nós vamos falar. E a gente conversou, o que nós vamos abordar? E tu acha que no programa de televisão não tem o um roteiro?
1: Com Aonde certeza. surgiu
2: a palavra cancelamento? Aonde surgiram as coisas, as pessoas estão enlouquecidas. Eu, eu nunca vi, da minha família sabe, todo mundo. Se você diz, ah, não, a Julieta vi está mentindo. Não, eu nunca vi. Nunca, não vi. Eu acompanhava <risos> as coisas, o Mar sabe, eu não vejo. Todo mundo, meus amigos, podem dizer assim, não, a Julieta está falando a verdade. Porque eu ficava assim, indignada, digo. Sabe, se tu entrar ali na rede social, as pessoas estão enlouquecidas. Agora já começou o No Limite, as pessoas vão continuar. É, é uma coisa para te prender. Mas não tem vacina, é. gente. O Butantan está dizendo, entreguei a
1: última é. remessa.
0: Aí a gente então, sabe que isso é projeto, né? Isso é projeto. É.
1: Um povo entretido, né?
0: Exatamente. Não pensam é nos
1: seus problemas, na realidade, né? Uhum. Nós e temos é... 420 mil mortos. E o pessoal está
2: preocupado com a futilidade, com o supérfluo, com, sabe? Chegamos a
1: 425 mil, eu acho, né? É, é. Não temos, vac temos vacina, mas não chegou a ter nós a realidade, né?
2: Mas aí, gente, eu, agora, eu sempre dizia assim: meu Deus, se a gente quer todo mundo morar nos Estados Unidos, que desespero para ir para os Estados Unidos. Agora eu sei o que é o sonho americano. Eu também queria estar nos Estados Unidos hoje. Estão vacinando crianças de 12 anos. É. Isso, para mim, é o sonho
1: americano, sabe? É. Vacinando é. turista na Times é Square, verdade. né?
2: E dando, e dando uh, metrô de graça por 10 dias para quem se vacinar.
1: É, olha só. Isso é sonho americano. Aí a gente tem Eu... o Roberto Justus e tanto o, o Sérgio Moro, tantas outras uh, celebridades aí desse país que criticaram a pandemia, né, as, uh, criticaram a pandemia, não, criticaram as ações de isolamento, como foi o caso do Roberto Justus, né. Aí, tão fã do, do Bolsonaro, tão amigo, e foi para os Estados Unidos tomar vacina, né? Foi
0: todo lá se vacinar,
1: exatamente. É, aí eles fazem... fazem eles, fa eles vão para algum país do, do Caribe, ficam duas semanas, depois fazem a quarentena nos Estados Unidos, porque tem dinheiro aqui, que pode, né? Passar 30 dias assim, né? Exatamente. E depois vão para os Estados Unidos para tomar suas vacinas, né? Aí a gente... Aí é bom. Aí, aí é bom, Outro vacinado, tocando canta aquela música.
2: Silvio Santos, vem aí.
0: <risos> Não, exatamente.
2: É muito,
1: é muito simples,
2: vacinado. né? É fácil, né? Isso acontece muito, gente, com os brasileiros que criticam, 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 criticam o Brasil, mas estão tudo morando em Portugal. Né? Uhum. Isso a gente vê também. Né? É, exatamente. E deixa uma busca com a gente e querem que a gente mate no peito. É.
1: Ali um comentário aqui, o Cristiano Enge, que o Rafa já colocou na tela, tem mais rolê boa tarde, excelente, é isso. A conjuntura nos permitiu conhecer melhor as pessoas, nos distanciou de muitos e aproximou de outras, ainda bem. E não é política, é por vários humanos, valores humanos básicos. Em referência ao que a Ju estava falando, de que se, se mostrou né, durante esse. O Bolsonaro aí desnudou né, quantas pessoas que a gente conhecia. Né? Aí a Maria alguma
2: em março se tornou algumas mais ignorantes porque tinha gente que não sabia de nada, mas que já correu para o lado Exatamente. errado e, e sabe? E... Corrível, é. corrível. Teve é. gente assim, ó. Ah, eu nunca me envolvi, mas quando se envolveu piorou. Foi lado ainda. Errado.
1: Piorou. Meu mas, Deus. Mas
2: tem aquela história, né? Quando tu está em cima do muro,
1: tá sempre prejudicando alguém, mas tem gente que desceu do muro e olha, o tombo foi feio. Foi grande. Ali a Dani Santa a Maria botou em muita hipocrisia, né? Depois a Dani Santuro escreve as pessoas não querem enxergar. Programas como o BBB são só uma coisa que elas usam para não pensar no que está acontecendo, a negação. Então é, eu também penso algumas coisas sobre isso, né? A gente eu por mais eu é, é, não é que eu seja eu não não sou um fiel uh, que assiste o Big Brother, né? Mas eu como eu tenho Twitter e eu uso muito Twitter para me informar. E aí no Twitter, as, durante o BBB, as noites eram ricas de muita coisa engraçada, assim, muita discussão. Mas aí, como a Julieta fala, né, as pessoas se prendem né, nessa discussão e muitas vezes, a grande maioria das vezes, esquece a realidade a qual a gente está inserido. Né, sem vacina, com vacina, mas sem vacina, né, a gente já tem vacina. Uh, o Butantan, como a Julieta trouxe, acabou de cance uh, né, cancelar é, Uh, parou, né, a tua produção 100%, não está produzindo, porque não tem IFA. Entregar a última dose, é. entregar a
2: última, as últimas
1: doses. Exatamente, o, a, a Fiocruz é, termina agora essa semana também, o IFA, estão esperando para o sábado, mas a gente já sabe que não vai chegar, porque nosso amável presidente trouxe tantos, tantos elogios, né, é, para a China, e aí nos coloca de novo nessa situação, né? O Rafa, é, não sei, a gente vai ter daqui a pouquinho também uma Sim. outra convidada, Sim, eu ia te dizer tá isso já estamos, chegar.
0: Estamos entrando já para o segundo bloco, eu vou mandar o link agora para ela, eu só queria dizer uma coisa antes, que a ah. gente estava comentando sobre a questão do povo entretido, né, com, com circo e, e pão, né, é, auxílio emergencial e BBB, e enquanto isso a gente teve nessa semana, na madrugada aí, Uh, a boiada do. A boiada da, 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 desculpa, da. legislação ambiental sendo passada, né? Madrugada na Câmara aprovou um projeto que destrói a legislação ambiental. Se não me engano, é o PL 3279 de 2004. Sobre, sobre uh, as licenças ambientais, né? É, e rolou também aí. Uh, foi colocado, né, para apreciação na Câmara, a comissão, né, para analisar a PEC da Biaquícies do voto impresso, que ah, o Bolsonaro isso. também está aí batendo nisso, né, porque já estão prevendo. Uh, a dificuldade com o Lula né, na próxima eleição, e sabem que vão precisar de alguma coisa para poder se apoiar e complicar mais a saída do Bolsonaro, é. né, que segundo ele só vai sair quando Deus tirar ele de lá. Né.
1: E, aí, e, não sei e se... é isso, é. né? E
0: as coisas vão passando por baixo dos panos, é. enquanto a gente está entretido com outras coisas, né? E outras manifestações estão acontecendo, e eles estão empurrando isso, né? Igual abaixo pela Câmara. E é muito eu difícil, acho né.
1: que foi eu não sei se foi em 96 ou 99, agora eu estava lendo que uh, no Rio de Janeiro tiveram uh, votos uh, fraude. Tiveram, nas urnas foram encontradas cédulas que tinham sido, fur, sido furtadas um pouco antes, e, e se vocês adivinham quem era, para quem eram os votos que as cédulas uh, furtadas uh, davam o voto? Para o Bolsonaro, na época, então, candidato, eu não sei se era deputado ou vereador, mas eu acho que era deputado, então é, chega a ser uma grande piada, né? Ele quer é, o que, que é, é, é. Na realidade, é, é, é advogar em causa própria, né?
2: Mas o país é uma piada, não tem dinheiro para o auxílio emergencial, deram 150 reais para uma pessoa, mas o presidente aumentou o salário, né? Apareceu dinheiro para os militares, quer dizer, o país é uma piada, né?
1: É, é difícil. Vai... O teto, na verdade, né, é um teto constitucional, né, do funcionalismo, ou seja, ninguém pode receber mais que um ministro, e agora, por conta de os ministros serem, na realidade, eh, coronéis, né, genera aliás, generais da, da, das Forças Armadas, como tem salários altos, né, podem ganhar mais ainda, né. Che... E assim, passou, na realidade, isso já passou. foi aprovado, não, é na realidade.
2: É, é o teto do teto, conseguiram levantar o teto, só não levanta é. o teto do salário mínimo. É, é, é fantástico isso, né?
1: E aí não saiu por serem um... generais,
2: ô, Márcio. Sim, no, sim. O Capitão, o capitão também, claro, todos,
1: todos é. têm direito. E aí saiu uma pesquisa também falando sobre uh, o que, que as pessoas acham sobre o auxílio emergencial, né? E aí 80 e poucos por cento dizia que o valor era insuficiente. Mas tinha acho que 6% das pessoas que diziam que o valor né, dessa pesquisa era mais do que suficiente. Aí eu fico, eu gostaria de perguntar né, para uma pessoa que respondeu isso: o que, que ela faz com 150 reais? Né? O que, que ela compra? Né? Eu gostaria é o de, muito pior, de saber.
2: Mas é pior é aquele que diz que não sabe. Não é? Isso é pior, não sabe. Se é suficiente ou insuficiente. É,
1: a gente vive um tempo que é, é muito difícil da gente. A gente que trabalha com comunicação, a gente às vezes, às vezes, eu fico pensando que vontade que dá de desligar de tudo, né? Porque, mas a gente que trabalha com comunicação, infelizmente. Aí
0: tem dias que é tão pode, difícil, né? Tem dias que é tão difícil, que é tão pesado, né? O último dia que nós fizemos esse programa de atualidades mesmo, eu lembro de comentar isso com a DEC, com o Márcio, tipo, cara, eu tô olhando as notícias e eu não quero dar nenhuma delas. Sabe, tipo, a vontade que tem é de, não, vamos fechar isso aqui, vamos botar, tocar música. Porque não, não dá vontade, né? Tem dia que é muito pesado. Eu, Marcinho, vou te trazer um informe aqui só. Uh, a gente teria, né, a Karina, uh, do movimento aqui da Moradia, está conosco no segundo bloco. Só que ela não vai conseguir estar conosco, se tiver um ah. problema ali de saúde e tal. E estão resolvendo, né, uma emergência. E ela não vai conseguir participar conosco, né? assistir umas melhoras ali, né? Mandar os nossos pensamentos positivos, né, que fique bem vamos seguir com nossas atualidades, né, e, e a gente traz a Karina num próximo momento e tal, Isso. Né? quando tudo estiver resolvido ali.
2: Rafael, é, quando tu fala gente... que a gente não consegue dar notícia boa, a gente ficava às vezes pensando assim, pô, por que que os caras querem, esses milionários querem tanto ir para Marte? Mas às vezes a gente tem vontade de pedir carona numa Nossa, aeronave dessas, né? Pra <risos> Mas, <risos> Pode dar Elon terra. Musk.
0: Aviso o Elon Musk que eu sou candidato para ir embora aí junto com ele, a SpaceX. Eu sou, vou, vou lá fazer radialismo, na, radialismo em março.
2: <risos> Olha, eu acho que seria uma, uma, é um plano B bom, né porque é, é muita loucura, sabe? Essa polêmica, assim, de começar a volta às aulas e tu não vacinar o professor. A gente está vendo aí todos os dias as escolas postando, uh, escolas particulares e públicas postando uh, aluno contaminado, professor contaminado. Aí o Supremo disse que não vacina, as, as prefeituras vão lá e tentam desafiar a vacina, mandam parar a vacina, segue uma, vai chegar a tal ponto que tu vai ter que vacinar o professor escondido, o educador, que trabalha na escola, merendeiro, pessoal da secretaria, sabe assim, é, é, é vergonhoso tu, tu ter que esconder, olha, não vamos vacinar, e eu, olha gente, eu vou dizer uma coisa que me deixa muito desconfortável, quando dizem que o professor vai receber a chepa da vacina, chepa para mim o resto da feira, sabe eu acho o termo terrível sabe é humilhante ah, acho que todo mundo usa chip, pode ser pai, é uma linguagem que estão usando o jornalismo, para mim não serve eu sou filha de professora não queria que a minha mãe eu sou filha de professora sou esposa de professor e não queria que um parente me faça vacina esse termo para mim é terrível é humilhante sabe é triste parece que o cara está no cantinho esperando sobrar uma gota sabe uma para botar no braço para aquela famosa gotinha é vergonhoso o professor tem que ser vacinado. É esse o termo que eu usaria como jornalista.
1: É verdade. Eu queria trazer aqui uma outra informação também, já que a gente vai seguir na sequência, então, sem a Karina, né, e mandar, como o Rafa falou, né, a nossa, nosso abraço, né? Que ela tudo se resolva. É, agora, no dia 19, a gente vai ter é, atos. É, a em pro de protesto em favor da educação pública no Brasil, por conta dos cortes é, que as universidades vêm sofrendo, né? Saiu aí na última semana, é, acho que essa semana o Danilo, o nosso reitor, deu entrevista aí para diversos veículos. A, Nós somos uma universidade né, distante dos grandes centros, mas então o que é notícia no Brasil é a UFRJ, USP, enfim, né, universidades dos grandes centros, mas sobre as universidades federais, a UFRJ diz que até julho é, tem funcionamento, né? Depois disso, se o governo não, não liberar os recursos, é, suspende as atividades. Aí, essa semana, o governo deu uma cedida, acho que frente a tantas pressões, liberou alguns recursos, mas ainda boa parte ainda mantém, é, ainda dependendo do Congresso e no dia 19 vai ter uma série de atividades, ainda não foi definido, né, ainda todo o calendário, eu sei que vai ter, a gente já pode informar que no dia 18 à noite, vai ter uma live com, a, com o pessoal do jurídico, aí da, da banca do Lilian Meyer, que atende a Profurg, a Pinafurg, é, que vai falar, assim, discutir um pouco sobre a PEC 32 e o PL 5595, no dia 19, vai ter uma live com o reitor e com o diretor do IFE, às 16 horas, sobre o orçamento, né, Ainda estão, mas ainda tem, estão sendo guardado ainda a confirmação do IFE. E também uma conversa, uma, uma roda de conversa com a, Suzana, a professora Suzane Vieira, que é do Instituto de Educação da FURG, que é presidenta da, da UNFOP. E a FASUBRA, que é a, a, que é a Federação dos Técnicos, né, está propondo unificar ações a partir da, da reunião que fez com o FONASF, que é o Fórum Nacional dos Serviços de, né, de Servidores Públicos Federais. Então, vai ter em seguidinha, a gente vai liberar uh, algumas... Uh, vai divulgar né, o que, que vai estar acontecendo uh, nas nossas redes, aí, na página da, da FURG, enfim, nos veículos de comunicação, porque é, uma, é um período... É uma, é, aliás, é um, uma discussão importante, né, porque esses cortes afetam uh, diretamente as políticas estudantis, né, que as universidades que começou lá, uh, em 2003, onde, na casa de estudante, os, uh, bolsas de permanência, alimentação, passagem, que é uma, é, tem se mantido ainda a muito custo, se consegue se manter, porque não basta trazer os, esses estudantes de classes menos favorecidas para a universidade, se não tem, eles não conseguem se manter, né. É obviamente que ele vai desistir, a evasão. a evasão é grande já na universidade, né, como um todo, e sem esse, esse suporte ele se torna, uh, a evasão se torna maior ainda. Então uh, vai ter bastante coisa, para bastante discussão, porque é um assunto importante, né, que a gente tem que colocar no, na, na agenda pública aí.
2: Ontem, Márcia, eu vi vários reitores das universidades dando entrevista, falando da crise, falando da falta de infraestrutura, falando que obras estão paradas, a decepção de vários alunos que estão chegando às universidades, vendo um quadro muito triste. E aí tu vê aquela, o reitor da Universidade Federal de Porto Alegre, né, que foi um reitor imposto, dizendo que está tudo bem lá, que vai honrar as dívidas e que está tudo tranquilo. Então, ele tem que explicar para os outros o que, que ele vai fazer, né? Porque a gente sabe que as universidades estão sem recursos, a gente sabe que a pesquisa está parando, né? Os estudantes estão passando mil dificuldades para estudar. Tem muitos que não têm equipamentos e tecnologia. E aí vem uma pessoa que diz: não, eu tenho um milagre, né? Eu tenho uma lâmpada maravilhosa. Então explica esse milagre para os outros, porque tem universidades que vão ficar sem água, sem corte de água, corte de luz. E então tem uma pessoa dizendo que está tudo ok. Da onde está buscando Sim. recurso?
1: É verdade. Como então, já vivemos né, anteriormente, né, lá em, quando o Fernando Henrique ainda era presidente, né, a gente tinha, eu lembro, porque eu já estava na universidade, a gente não tinha é, papel higiênico dos banheiros, inclusive, né, de estudantes, não tinha telefone, é, tinham dívidas de luz e de água, e a gente viveu, hoje não vive mais esse tempo também, já há algum tempo, desde o governo Temer, a gente tem cortes gigantescos, né? mas, por exemplo, a gente pode sempre, nesse período, o professor pode imprimir material, tem, é, tem renovação de equipamentos de multimídia nas salas, não é o ideal? Não é o ideal, né? a gente precisa de muito mais ainda, né? mas há mais recursos né? bem é, é, superiores ao que a gente percebia em outros governos, e a gente, agora, o governo Bolsonaro, mais ainda, né? Eu vivenciei. Eu, uh, um tempo, no início do governo Bolsonaro, eu assisti uma, uma, uma palestra de um, do secretário de Ciência e Tecnologia e de um edital que eles lançavam com uh, muitos fogos de artifícios, né? E eu dizia para meus colegas né, assim: eu eu gostaria muito né, de acreditar que esse dinheiro irá chegar, né? Porque a gente torce, obviamente, né? a gente não torce contra, né? mas a gente percebeu, né, que realmente o dinheiro não veio, nunca veio e nunca virá, né, porque não chegou ele até hoje, né? Deu a pandemia, algumas ações não puderam ser feitas, mas outras poderiam ser feitas, né? Mas de maneira alguma, porque o recurso não chegou, né? Então a gente não se engana, né? Nesse, nesses governos como é que é, como é que eles percebem a educação? isso o ministro da educação que a gente sabe que existe, né? Mas qual é a política? tem para educação nesse país, né, investimento, a única coisa que eles querem discutir é a ideologia de gênero, que não pode ter, não pode ser discutida, e que o ideal era voltar moral e cívica, o SPB, o respeito, essa é a única coisa que a gente percebe que é a preocupação deles, essa é a preocupação desse governo, né, se as crianças não vão ser, ter, não vão discutir sobre sexo na escola, desde quando, né, que elas se discute sexo com criança na escola, né sabem que eu tenho uma dúvida
2: muito grande, pode ser uma, uma coisa muito burra, mas eu penso assim, nós temos a Fiocruz e o Butantan, nós temos 27 estados, por que só esses dois têm pesquisa, por que só esses dois produzem, vac... conseguem insumo para produzir vacina? Será que ninguém mais no, no, no país se interessou em ter um instituto como o Butantan, ligado a uma universidade? Podiam fazer uma cruz no país, botar um no norte, no sul, no, sabe? Eu me preocupo assim, quando tu vê assim, é São Paulo e Rio, por que, que nós não temos
1: o Rio Grande do Sul? Porque né, a gente não tem investimento, na realidade, né? A gente tem esses governos que... A gente teve lá o teve o Sartori, depois o Eduardo Leite, que uh, cortou recursos, inclusive extinguiu né, fundações onde se faziam mas, pesquisa, né? Mas, Márcio, eu estou dizendo assim, ó, o Butantã não tem
2: 20, 30 anos, o Butantan tem mais de 100 anos. Então, esses, esses governos todos que passaram, ninguém, ninguém teve é. a...
1: Porque, a eles a a, é, de fazer. É porque eles colocam a isso. ciência como um gasto, na realidade, né, Ju? Eles não, eles não colocam ciência e educação como investimento, e sim como gasto, né? Mas eu, eu
2: também não estou colocando tanto na mão da autoridade. Nós, cidadãos, nunca cobramos isso. Nós descobrimos agora que tem o Butantane, é. tem o Fiocruz, porque nós estamos precisando de uma vacina no braço. Mas em todo momento nós nunca fomos levados ou alguém dizer pra gente, gente... Uma, se acontecer uma, uma pandemia, se acontecer uma coisa, não temos nenhum instituto aqui que faça uma pesquisa nesse ponto. Olha o destaque que foi a Universidade de Pelotas com a questão da pandemia. Se nós tivéssemos na Zona Sul, olha, um, um, uma. Não digo. Estou jogando. Tipo uma filial do Butantan, da Fiocruz, alguém ligado a eles que pudesse ajudá-los para nos vacinar. Nós não é, temos, é, temos dois institutos.
1: É, essa é a importância da divulgação científica, né? Que a gente porque nós ah, uh, se a gente perguntar para a nossa população o que, que ela quer saber né ela está preocupada e é, é legítimo né de maneira alguma eu estou aqui para dizer que é o contrário né mas as pessoas estão preocupadas é com emprego né as pessoas estão preocupadas com segurança e só que dentro dessa preocupação também deveria caber né esse também essa preocupação com o que, que é feito né e eu lembro que no governo Lula tinha muita matéria que eu que eu lia que era sobre, porque tinha na época o, era o Haddad, né, e tinha muita discussão do investimento na, da educação e também é, da ciência. Então tinha aquela discussão de artigos científicos, que tanto que a gente viu na, nas universidades, número de bolsas de pós-graduação, que a gente nunca viu antes porque se investiu nisso, e aí eu me lembro que eu lia uh, matérias, reportagens que diziam, ah, mas para que isso, né, porque tanto investimento, vai demorar 30 anos para se colher os resultados dessa, mas é, tá aí, né, a gente, se, se é uma política que ela é, é, tá aí a importância, porque a gente não quer saber de, de divulgação científica, não. agora é que as pessoas se deram conta de que precisam, né, de um instituto de pesquisa que faça a vacina, e cadê a vacina da influenza, as outras? Quem é que faz? Não interessava para ninguém antes, né?
2: É, e isso, é um, isso tem que ser um carro-chefe para a gente. A gente tem que mostrar para as pessoas a importância da ciência, sabe? E a ciência também tem que nos ajudar e facilitar com que a gente chegue mais até ela. Porque nas universidades a gente vê que a gente faz reportagem sobre vários assuntos, mas a gente tem que garimpar para fazer uma reportagem que seja sobre a ciência a ciência tem que se aproximar mais da gente. Assim como o teatro também saiu daquele casulo deles e também chegou mais próximo à comunidade para para mostrar o trabalho deles, a ciência também tem que chegar perto da gente, com uma linguagem mais direta. Porque assim, ó, hoje, para tu ler um livro, tu tem que, às vezes, estar tá com o dicionário do lado para entender o que, que é a linguagem. Não tem linguagem direta. Você tem que procurar que palavra é essa. Aí tu vai lá pesquisar. Então, assim, ó, a ciência tem que se abrir mais. Nós temos que nos interessar em saber mais das coisas. E é o um momento, gente. A gente não pode deixar passar, acabou a pandemia, se vacinou, não me interessa mais o que, que o Butantan está fazendo, o que, que a Fiocruz está fazendo. Nós, nós criamos uma briga que a gente não... Cons... Nós criamos, não, nós vivemos uma briga, não vamos vacinar com a vacina chinesa. nós sempre nos vacinamos com vacina de outros países, nós não produzimos vacina. Nós não entrávamos na escola sem ter a BCG, o cartãozinho da BCG, sabe? Então, assim, as pessoas estão brigando hoje, não se lembram. tu que pessoas que... 70 anos, ah, não, vou me vacinar. Essa vacina aí, pra... gente, tu sempre tá viu que te vacinou. Então, nós deixamos, nós estamos deixando essa coisa crescer, esse pânico crescer, sem lembrar das pessoas, quando é que te vacinou com uma vacina brasileira, com insumo
1: é, próprio, nunca, nunca, né? Por conta dessas, desses investimentos, porque, é. claro, é, é, a gente sabe como que funciona, né? É, o, esses, o, a matéria-prima é mais barata vindo da China, né, que é onde é a grande distribuidora, para todas as vacinas, como tu falou, não só essa, né, então é mais fácil os governos comprarem lá do que investirem, né, em, no, em ciência e tecnologia, né, no Brasil, que a gente, porque já foi feito, muitas vacinas eram todas é, produzidas no Brasil, mas com a função de, do, do, do comércio, na né, realidade. E aí, não não estou fazendo crítica ao comércio, às organizações de livre comércio, né, de as de, de globalizadas muito pelo contrário, mas a gente sabe que é assim que funciona. Se um país é como foi em nossa indústria aqui do polo naval, né, é muito mais fácil, é muito mais barato trazer da China. É óbvio que é. Mas se tu produz no Brasil, tu cria uma cadeia de empregos, impostos que é gigantesca e que no final vai valer mais a pena, né? E assim nas vacinas é a mesma coisa, né? Então a gente tem aqui a, a, a o Duque... Mas aí tu vê né? a, a Índia, Duque, né? Duque Orleans. Duque Orleans. Falta de descentralização de investimento. É uma tristeza, a falta de compreensão sobre a importância de dar autonomia aos Estados. A Dani Santúrio... Duque é, é, Boa, Duque é nosso
0: parceiraço aí, teve no programa várias vezes aí, ah, a é, gente fazer da Lina é. sim. Grande artista aqui da região.
1: E a Dani Aí Santuri... A gente, vê, né, fala, Ju, a gente vê
2: também a questão da Índia, né? A Índia tem insumo, um tem vacíneos e, e a comunidade está morrendo em massa, né? Uhum.
1: É verdade. Tem ciência, né? É. Tem, ciência, tem ciência, mas ciência. não... Não tem chega, cultura. né? É, exatamente, não chega, né? A Dani Sant... Santúrio escreve, uhum. nós não somos ensinados a pensar de forma política, né? Eu fui entender... Mas, quando fui atrás, é porque nunca tive nenhum incentivo, seja em casa ou na escola. Justamente porque a gente não questiona esse tipo de coisa. É educação crítica, né? A gente vai ter.
0: É. Gente, deixa eu só... Uh, atentos que são duas e vinte dois já. Temos mais aí os últimos dez minutinhos de programa para a gente Exatamente. não se passar muito.
1: É, eu queria trazer aqui uma... Para a gente comentar é, sobre uma notícia... Mais em nível interno. É, me, inter...
0: me lembra então que eu quero divulgar duas, Fala, duas então, lives pode depois. Ó. Não, não, pode eu falar?
1: faço depois, faço no finalzinho. Não, não tem problema. pode falar, é? que depois a gente. Então, eu ia
0: trazer, trazer a divulgação aqui, ó, do, do Sinterg. Deixa eu jogar na tela aqui, peraí. Ah, cadê? Tá aqui, a Ó, para divulgar aqui que vai rolar hoje, tá? 7h30 da noite, ó. Live conversando sobre o retorno às aulas presenciais, né? O que está em jogo e tal. Ó, web rádio na verdade vai acontecer né, um, um debate, então está aqui o card para quem quiser acompanhar, dar uma, uma, uma curtida ali na página né, do, do Sinteg, tem ali pela página da rádio, pelo Facebook, ou no app do celular, eles chamam a atenção ali também, procura por ali para acompanhar, que acho que vai estar bem legal, e deixa eu ver aqui, eu tinha separado, uh, tem também agora debate para as eleições do CPER que acontecem na terça-feira, dia 18, é, vai semana é. que vem. Eu não sei se chega chegasse a divulgar, Marcinho. Não, né?
1: Não, não, não. Pode falar.
0: Não? Deixa eu trazer aqui, então, para a tela também. Peraí. Eu estou com tanta aba aberta aqui que eu já não estou nem achando. Sim, sim, sim. Aqui. <risos> Pronto. Debate, ó, entre as chapas para a direção central do CEPERS, tá? Então, vai acontecer ao vivo, uh, terça-feira, dia 18, às 20 horas. Tá? Então, o pessoal pode acompanhar aí pelo Facebook, YouTube e Twitter do CEPERS, Tá? Uh, o debate vai ser mediado pelo jornalista Nando Gross e acho que vai ser bem importante acompanhar aí também. Tá aí, só queria trazer essa, essa divulgação para gente aqui.
1: Importante, né? Uhum. É, eu queria trazer também, já que é uma notícia, aí, sobre a, os conflitos lá na faixa de Gaza, né? E aí eu vou trazer aqui, deixa eu pegar aqui na trazer aqui na tela, é, onde eles têm... O Brasil, de fato, né, vai trazer outras hoje aí. É, não sei se foi realidade. É, isso não é uma guerra. Olhares palestinos sobre ataques e é, burim em Gaza e Jerusalém. Na realidade, é um conflito gigantesco, né, que não tem fim, onde... É, um jovem palest... israelense foi foi morto né mas uma vida importante mas uh, mais de 150 pessoas palestinas já tinham sido mortos uh, nessa retaliação que teve aí do uh, do estado de Israel contra o uh, Hamas né e segue essa a ONU e a, começar a mediação, mas mais uma vez né, o Estado de Israel eh, dizimanda a população palestina, né, por conta de ter muito mais força, né, protestos, essas, para nenhum dos lados isso é positivo, é né, óbvio, vidas que se perdem, mas a força letal do Estado de Israel, que tem poder bélico muito grande, apoiado pelos Estados Unidos, contra o Estado da Palestina. né. Eu queria só trazer isso para a gente... Achei importante a gente trazer. Se você quer comentar alguma coisa, Rafa e Julieta? Acho que a Julieta ah,
0: caiu. A Julieta, acho que caiu. Não, eu, hoje eu, eu conversava com a Carol, que a Carol me trouxe um, um comentário, até que foi interessante, depois fiquei refletindo sobre ele, com relação a essa questão de Israel, que, que o Netarriano sempre acha um, uma nova guerra, né? Para conseguir se manter no poder logo ah. após eleições vencidas, né? E eu nunca tinha parado para pesquisar sobre isso, assim, né? E, e realmente eu acho que é um, um ponto interessante. Daqui a pouco o Cristiano está por aí, é capaz de nos, nos dar é. uma luz melhor, né? Está nos comentários, está nos escutando, sei lá. Mas, mas é isso, né? Israel sempre acha uma, uma nova ofensiva aí, né? E está sempre mantendo-se mantendo em guerra, né? Uma é. política parecida aí com a política norte-americana, só que daqui a pouco com uma, uma ofensiva diferente. Né?
1: É, eles tinham, eles estavam, uh, eles estão com tropas na fronteira já tropas terrestres e aéreas, mas não tinham ainda invadido, mas a gente imagina, né, o tamanho da força bélica, né, de Israel contra da Palestina e o estrago, né, a quantidade de mortos que eles que eles levam adiante, né, então é bastante delicado isso, né, a gente, é uma pauta que eu acho que a gente tem que combinar de trazer aqui no, 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 no programa ainda, né, sobre trazer o pessoal que faz a fazer a discussão aí do povo palestino, acho que tem sim, um, sim. um diálogo bem, bem interessante, bem potente. A Juliana é, está tentando tem, voltar.
0: Está rolando uma discussão aí, no Tribunal Penal Internacional, está né, investigando aí essa cúpula de Israel e do Hamas por crimes de guerra, eu acho que dá para trazer tudo isso aí, né quem sabe fazer uma, uma pauta um pouco mais extensa e aí a gente é. com, combina com o Cristiano, com outros sociólogos, quem sabe cientistas políticos, a gente tentar entender essa questão internacional e quais são as, as, as teias né, que, que permeiam, né, que constrói essa rede aí. É verdade. A gente precisa de pessoas mais especializadas para conversar isso aí. Pois é, eu vi que a Julieta tá tentando voltar ali, tá dando que o, o dispositivo dela não tá conectado, eu acho que ela tá com dificuldade, ele não tá conseguindo retornar. Mas também estamos nos encaminhando finalzinho, né? Acho que vamos pro tentar finalzinho. esperar ver se, se ela volta, a gente pode dar mais é. um outro informe aqui, para a gente poder se despedir dela né, própria, de maneira correta. Ela caiu de novo ali, eu não consegui entrar.
1: Tem é, aqui, né? aqui a, 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 a Beni Brioli, que é uma, enquanto a gente tenta voltar, que é uma vereadora trans, primeira vereadora trans de Niterói, é, sai do Brasil por ameaças, após ameaças de morte, né? É, mais uma vez, a gente percebe, vai. Essa a narrativa né, da, da, do discurso de ódio vai tomando conta. Né? A gente Sim. já teve o Jean Miles, a, a Márcia Tiburi, a Débora Diniz, é, e tantos outros aí que saíram do país Sim. por serem ameaçados, suas famílias. No Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente teve. Uh, algumas vereadoras do uma vereadora trans do coletivo também foi a foi teve a sua casa alvejada por tiros e agora a gente uhum. traz essa notícia da Bne uh, que sai do país também por conta dessa uh, crescente né nessa violência contra as pessoas trans gays negras até, até quando a gente vai uh, uhum. até quando a gente vai ter isso né nesse, no país né e aí, a gente Sim. hoje tem a Polícia Federal uh, investigando uh, né, a serviço do governo Bolsonaro. Né, foi lá, uh, process, não é processor, mas foi uh, um, é, o Felipe Neto, é, tantos outros aí personalidades que, foram, que se dizem contra, fazem discurso contra o Bolsonaro. Né, e aí, ou seja, né, o poder público né, do, do Estado. Em vez, eh, se, utilizando a Polícia Federal para ameaçar né, essas pessoas. O Rio de Janeiro eh, só foi trocado a, a Polícia Federal pela milícia, né? deve ter sido, uh, deve estar ameaçando a BEME. Né? Uh, que o Duque Rafa escreva ali, queridos, não, acreditem, uh, não acreditam que ainda precisamos assumir verdadeiramente a, a trans, transdisciplinaridade nas universidades, a fim de poder Dispor de, de meios de comunicação integrada, ele faz uma pergunta, né? Poxa, e a Graça Amaral difícil. É, é difícil, né? A Graça Amaral bota muito bom o programa, 14 de maio, tem que ser falado sempre. Eu acho que era aquela se referindo ao 13 de maio, né? Lá de antes, né? É, então, né, Rafa? Acho que a, Julieta, acho que, não voltar, que isso, né? a Julieta não vai conseguir
0: voltar, né? A não vai conseguir voltar. Tentar com ela é, em particular.
1: Ela é elas que me escreveu aqui, sinalizou um vírus e abriu uma tela, e decidi desligar. Obrigado pelo convite, adorei, sigo à disposição. A ideia é que a gente convidou a Julieta né, para fazer... Sim. A gente é a ideia do Atualidades, né, Rafa? É sempre trazer uhum. alguém para conversar. Então, é, esse, alguém, esse programa de é Atualidades
0: a, a gente fazia com esse formato de notícias na rádio, né? Uh... Muito mais com questão de informação mesmo, de trazer né, os informes da semana para quem estava nos escutando na rádio, quando a gente fazia o programa ao vivo ali na, na FURG FM. E a gente vinha já conversando, né, Márcio, com essa, entre eu, tu e a Deca, aqui na produção do Paralelo 30, sobre essa questão de tentar, em algum dia, pelo menos, né, do paralelo, das, das datas que nós temos, fazer uh, um paralelo que se fosse mais noticiário, né, tentar trazer mais notícias mesmo, não só entrevista, porque o nosso formato geralmente ele é muito de entrevista, né, de, de chamar pessoas para debater assuntos e, e ouvi-las, né, e acho que, que, que esse formato é muito legal, e a gente vai tentar começar a fazer ele de maneira um pouco mais frequente, e esse formato de, de, do, do atualidades, ele se permite, né, trazer convidados para comentar conosco as notícias, e a, a vinda da jeta Amaral foi fantástico, né, acho que que um acréscimo maravilhoso, né? Para nossas atualidades aqui, uma pessoa com muita experiência de jornalismo, e de comunicação. E olha, foi um dos melhores atualidades aí desse ano, com certeza. Isso é o mérito teu, hein, Marcinho? Tu que com tu, o um microfone fechado Tu que, que fizesse esse contato aí, produzisse, fantástico, hein? Mandasse muito bem.
1: É, a Ju, a Ju é uma amiga muito querida, assim, uma jornalista com quem eu tenho uma admiração muito grande, já acompanha, obviamente, todos nós há muito tempo, né? É, quando eu comecei a faculdade, ela foi uma das primeiras pessoas com quem eu... É, foi quando eu conheci, a conheci, acho que ela estava tentando voltar. É, a conheci fui fazer um... Não um estágio, né? Mas fui acompanhar o trabalho dela na, na época da TV e sempre fui um apaixonado por jornalismo e, e a Ju é uma inspiração para nós, profissionais da, da comunicação. E o Jorge Melo uh, colocou aqui, me coloquei erroneamente, morrem mais pretos pelas mãos policiais do que palestinos por Israel, acho. Que eu quis dizer ali. Mas, enfim, Sim, né? então, vamos chegando ao fim do, do programa. É, hum. Uma hora e um minuto, são duas e 33 E a gente encerra aqui então o, o nosso paralelo. É, bom, a gente. Você espécie... tentou
0: tento retornar, ainda não, não segue ali embaixo sem conseguir conectar, é, eu acho.
1: É. Esse programa não, fica ok. salvo uh, no YouTube e no Facebook. E em seguida também ele já vai para o Spotify. Uh, vou colocar aqui, Rafa, que a gente sempre coloca, né? As nossas. Ah, tu já tinha colocado aqui, não vi. Já, olhei. É... <risos> então, assim, nos acompanha, né? Curte aí a nossa página no YouTube, no Facebook, no... Uh, onde a gente vai... faz as transmissões, no Instagram, onde a gente divulga né, as... algumas notícias, informações dos programas. Então, uh, segue lá, segue a gente, curte. E uhum. segunda-feira a gente volta uh, às 13h30. E desejo a todos e todas um bom final de semana, né?
0: Isso aí, é, agradeço, que valeu por quem ficou conosco até agora. E um bom final de semana a todas, todos e todas. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.